0: Um podcast feito por Bianca Roveri número 5, e Pedro Toni número 24, segundo ano B, Escola Paula Santos. O tema do nosso podcast será a cultura dos povos escravizados. Para começar, precisamos saber que a escravidão, escravagismo ou escravatura, significa ter um ser humano como se fosse um objeto, um produto que muitas vezes eram usados na mão de obra e até mesmo mulheres e crianças nas funções domésticas. Muitas vezes também acontecia uma coisa muito triste, o abuso sexual, pois legalmente os escravos não tinham direitos civis nenhum. Os preços dos escravos variavam bastante, entre condições físicas, habilidades profissionais, sexo, idade, entre outros. Quando dizemos sobre a cultura dos povos escravizados, pode até parecer estranho, mas não estamos falando somente sobre os negros. Os egípcios, na antiguidade, escravizaram os judeus enquanto os romanos escravizaram os pobres, bárbaros e criminosos. Muitas vezes sem distinção étnica. Entre os séculos I e V, a maioria dos escravos eram nascidos na Itália. Já na Índia, isso era ainda algo comum. Parece estranho imaginar que países como a Suíça e a Finlândia sofreram com a escravidão. Mas em suas histórias mais recentes, muitos finlandeses foram tratados como mercadoria no Mar Negro entre o século VII e XVIII. O canato da Crimeia se sustentava desse comércio e tinha preferência por mulheres e crianças de beleza exótica e, por consequência, mais valiosa. O mercado de lá valorizava negros da África subsabriana, mas a variedade mais lucrativa eram as crianças finlandesas, entre 6 e 13 anos de idade. De preferência, loiras e com olhos azuis, que davam uma margem de lucro de até 133% no Mar Negro. As crianças, mulheres e homens eram capturados e vendidos por russos, tártares e persas. Muitos foram pegos, pois não tinham se catequizado e, por consequência, não tinham a proteção da igreja. Eram tratados como compra potencial, tanto para muçulmanos quanto para cristãos. Algumas famílias pagavam para recuperar seus parentes, mas a maioria era pobre. E as crianças capturadas, que eram jovens demais para caminhar, eram abandonadas no gelo até a morte. Isso parece ser distante no tempo, mas a tal rica Suíça se estendeu com essa prática entre os séculos XIV e XV. As, entre aspas, crianças sob contratos, aspas, eram tiradas de famílias pobres e de mães solteiras pelas autoridades. Os meninos e meninas eram vendidos a fazendeiros e a fábricas, sendo condenados a trabalho forçado. A maioria das crianças sofriam com espancamentos e abusos sexuais constantes. E isso tudo foi uma realidade comum durante muito tempo. Agora, mudando um pouco o foco, vamos falar sobre a escravidão negra no Brasil. Não temos como saber exatamente quando chegaram os primeiros escravos negros ao Brasil. Mas a tese mais aceita é que, em 1538, Jorge Lopes Bichora teria traficado para a Bahia os primeiros escravos africanos. Eram capturados na África e trazidos aos montes, de pé, para não ocupar espaço dentro das caravelas. Muitos morriam de fome no caminho, sendo também vítimas de doenças e maus tratos. Os que sobreviviam à travessia eram separados e colocados em grupos de outras tribos, para que não pudessem se comunicar. Eles tinham, entre aspas, senhores, donos deles, e eram obrigados a obedecê-lo sob pena de castigos, violência e humilhação todos os dias. O escravo se tornou mão de obra fundamental nas plantações de cana de açúcar, de tabaco e algodão, trabalhando também nas minas e criações de gado. Eles tinham, entre aspas, senhores, donos deles, e eram obrigados a obedecê-lo sob pena de castigos, violência e humilhação todos os dias. O escravo se tornou mão de obra fundamental nas plantações de cana de açúcar, de tabaco e algodão, trabalhando também nas minas e criações de gado. Existiam também muitas fugas e resistências, centenas de quilombos dos mais variados tipos e durações, que eram criados por escravos negros fugidos que procuraram se reconstituir. Toda a sua cultura foi deixada para trás, surgindo assim o sincretismo, onde era a única maneira dos negros cultuarem seus deuses sem serem condenados à morte, colocando os nomes de seus deuses em imagens de santos católicos, e assim nunca perderam sua fé e culto à natureza na qual foram obrigados a trabalhar o resto da vida. Eram maltratados, mal alimentados, não tinham direitos, só podiam ser castigados e punidos. Infelizmente, não posso dizer que hoje são completamente livres, pois o preconceito existe até os dias atuais. A inserção da população negra na sociedade brasileira se deu pelo trabalho, manifestações e a miscigenação. Com a miscigenação vieram religiões derivadas da cultura afro, que seriam a albanda, que foi criada por um branco, onde cultuam o sincretismo, ou seja, os santos católicos com outros nomes os caboclos, que são a miscigenação de um branco com um índio, e os pretos velhos, que eram os idosos negros catequizados, isso na visão deles. Já o Candoblé tem várias nações e se aproxima mais da cultura afro, cultuando-se assim os orixás, inquice e vodum. De acordo com sua nação, Ketu, Gegé, Nago e Angola, que representam tribos diferentes e fundamentos diferentes em cada culto. O que o povo pouco fala e até tem preconceitos é a Kimbanda, ou seja, o culto a Exu. Sem Exu, não tem nada. Exu é a comunicação, caminho, prosperidade e conhecimento. É ele quem leva e traz as informações. É ele quem come primeiro as oferendas. E foi ele um dos primeiros a serem cultuados na África. Nós não temos como ter pois só nos sobrou a praga de tê-los escravizado em nossa terra. A arte da capoeira foi uma luta disfarçada de dança, onde os negros conseguiam planejar e praticar para fugir. A culinária se deu baseada nas oferendas que são hoje feitas na kimbanda Candomblé e Umbanda. Uma culinária muito rica, com os ingredientes mais comuns sendo O leite de coco Bahia O azeite de Dendé a pimenta malagueta melhor que a do reino. O feijão preto. O quiabo. Que derivado desses ingredientes nos ensinaram o vatapá, caruru, munguzá, acarajé e até a pamonha que tanto amamos no Brasil. Tudo trazido e ensinado pelos negros. Sem contar com o samba, o batuque que temos em todo o churrasco tradicional brasileiro. Portanto, nós somos a escravidão. Comemos e escutamos dela todos os dias. O mínimo que podemos fazer para nos redimir é lutar contra o preconceito, seja religioso ou do próprio negro, que infelizmente, como toda mulher, não consegue sair na rua sem medo de morrer.